0: Zwei Reiter am Meer von Max Dautendey. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli. Zwei Reiter am Meer von Max Dautendey. Einige Gäste erhoben sich und verabschiedeten sich von der in Trauer gekleideten Hausfrauen vom Hausherrn, der die Abschiednehmenden durch die Diele zum Vorzimmer begleitete mein herr und ich waren allein die letzten in dem großen bibliothekzimmer wo wir nach dem abendessen zu dem wir geladen gewesen alle um einen runden mahagonitisch beim licht einer grün verschleierten elektrischen hängelampe und gesessen hatten ich hatte mich an diesem abend nicht viel am gespräch beteiligen können die weit geöffneten türen in die erleuchteten nebenräume in das musikzimmer in den speisesaal und in das teezimmer in denen überall sanftes licht und eine unendliche ruhe sich ausbreiteten hatten meine gedanken immer weiter vor mir fortgezogen und es war mir als stünde mein stuhl nicht im bibliothekzimmer eines vornehmen landhauses draußen im waldhäuserviertel am rande einer weltstadt sondern am rande eines weltteils stand ich und sah auf ein weltmeer auf einen grauen Ozean, dessen wasserlinie in der ferne zu himmelswolken wurde zu nebelbrodem und nur in weiten abständen warf manches mal eine langgezogene strandwelle eine weiße sprühschaumwolke in die luft nur diese eine große wellenzuckung zeigte leben auf jenem wasserteil sonst waren Himmel und Wasserfläche atemlos ausgebreitet und verschwanden weit draußen im Nichts der Unendlichkeit. Von mir aber ganz am Wasserrande im dünnen Sande lebte das rassige Gliederspiel zweier vorüberschreitender Reitpferde, die von zwei Menschen geritten wurden, die ich aber nicht näher beachtete, weil vorerst nur die beiden Pferde und das einheitliche, ungeheuerliche Wälderleben von Meer und Himmel meine Aufmerksamkeit anzogen. Der Glanz von den Flanken der spiegelglatten Tiere und hier und da der Glanz im Meer – der von den weithin streichenden Linienwellen angeregt auf- und abzuckte, machten Pferde und Reiter wie zu Spiegelgebilden, zu Schattentänzern vor dem weiten Luft- und Wasserraum. Es war ein hoheitsvolles Schreiten in den Beinen und Fesseln der spielend und tänzelnd auftretenden Pferdegestalten. Es war wie ein Musizieren in der Luft, ein gaukelndes Tönespiel in der adligen Beweglichkeit der Tiere, als müssten das Meer und der Himmel zu einem riesigen Instrument werden, auf dem Melodien geboren worden beim rhythmischen Vorwärtsschreiten beider Reitpferde es kam mir nicht zum Bewusstsein, dass daß der lautlose Dünensand alle geräusche verschlucken könnte auch der sand schien mir wurde zu rieselnden tönen unter der berührung der zierlichen und rassigen glieder der pferde das wälderl um die reitenden tönte bald gedämpft jauchzend auf bald klang es schneidend weh zu mir her wie die geräusche der langen schneidenden linien der flachen strandwellen dieses bild das ich so lebendig sah das bild der zwei reiter am meer hing im nächsten zimmer im musiksaal in goldenem rahmen über dem flügel ich konnte es vom Bibliothekzimmer aus nicht mehr sehen, aber das Bild kam immer wieder zu mir. Der Hause hatte mich, als wir nach dem Abendessen aus dem Speisesaal kamen, auf das Bild, das ihm das Lieblingsgemälde seines Hauses war, aufmerksam gemacht. Und ich hatte mich einen Augenblick auf die Sessellinie gestützt und hatte meinen Körper am Sessel verlassen und war mit meinem Geist durch den Rahmen des Bildes aus dem Haus aus dem weit fortgegangen und an den Meerrand getreten. Als wir dann später im Bibliothekzimmer um den runden Tisch saßen, war es, wie ich es eben beschrieb, das Bild kam immer wieder zu mir, es hob die Wände der Zimmer fort. Die Ruhe der beleuchteten Nebenseele wurde zur Ruhe des Weltmeers, das gedämpfte Licht in den Räumen zur Ruhe des Himmellichtes über den Urwassern. So wusste ich, als ich mechanisch aufgestanden war und der Hause mit einigen Gästen das Zimmer verließ, bald nicht mehr, was Wirklichkeit und was Unwirklichkeit war. Es stand eine weite gedämpfte Festlichkeit um mich, von der ich mich halb nicht trennen konnte und halb wieder getrennt fühlte, da diese Festlichkeit nicht mir gehörte. Denn es war die festlichkeit der schmerz und freude ausgleichenden todesstunde die aus den zimmern dieses hauses noch nicht gewichen war die den alltagsräumen eine höhere verklärung hatte geben können als es sonst hier laute feste vermocht hatten ich war in demselben hause vor jahren zu einem großen abendfest gewesen aber die erlesenen geschmückten frauen die geistesgewandten männer hatten bei tanzschritten witz und fröhlichkeit bei wein und musik keine ähnliche größe der festlichkeit schaffen können keine ähnliche erhöhung des hauses wie es jetzt ein einziger mensch getan ein junger mensch der einzige sohn der durch seinen todesschritt das haus an den rand der unendlichkeit gestellt hatte wie diesem war es nur dem künstler gelungen das haus fortzuheben ihm der jenes gemälde geschaffen das nicht bloß über dem flügel im nebenzimmer hing sondern die kraft hatte haus und Beschauer an das Erdende zu entrücken wo das reich der fließenden wasser das menschenleere reich der ozeane beginnt darauf der mensch nur zeitweiliger gast sein aber nicht fuß fassen kann in Tiefe und Weite verschlängen, wenn er die Grenze von der Wirklichkeit zum Nichts überschreiten würde. Ich stand noch unschlüssig, überlegend, ob ich den Gästen, die gegangen waren, folgen sollte, oder ob ich noch bei der Todesfestlichkeit, die in diesen Räumen lag und mich anzog, verweilen durfte. Der Gestorbene war ein junger Musiker gewesen. Drüben am Flügel hatten Mutter und Sohn oft Stunden verbracht, wenn sie sang, was der junge Mann erdacht, wenn er ihr vorspielte, was die Stimme seiner Jünglingsgefühle, seines Jünglingsernstes und seine jüngliche Einsamkeit auftönen lassen mußte. Damals waren beide Herzen, das der Mutter und das des Sohnes, wie die zwei Reiter am Meer gewesen, dem Pferde im gleichen Takt schritten und die melodisch vor der Unendlichkeit des Himmels und des Meeres, vor der Zukunft und vor der Vergangenheit hinzogen. Nun war die Einheit zerrissen, die zarte und zierliche, tief betroffene Mutter stand noch fassungslos vor dem unfassbaren Schmerz. Die Melodie der Einheit war abgebrochen, das Leben hatte keinen Klang mehr als den des Schluchzens, schluchzen noch des nachts in den träumen schluchzen morgens beim erwachen schluchzen am tage beim schreiten durch die lautlosen räume des hauses durch den noch lautloseren raum des eigenen herzens in den letzten sommertagen war der junge mann noch leben und lebenslos gewesen dann war er erkrankt seine lunge fieberte die sprache seine stimme starb zuerst dann ein glitterblick, blick die augen erlöschten und der warme körper den die mutter umschlang entfremdete sich selbst dem mutterherzen und verschwand in der kälte des todes nun war Monate vergangen. Niemals mehr hatte die Mutter den Flügel im Musikzimmer öffnen lassen. Sie hatte den Sohn immer noch begraben müssen, den Gestorbenen immer wieder begraben. Sie hatte noch nicht die Kraft gehabt, den Sohn verklärt vor sich auferstehen zu lassen. Aber alles Abschied nehmen muss von dem Wiederkommen abgelöst werden. Auf die Trennung, die das Sterben bringt, folgt die Wiederkehr, die Stunde der Auferstehung. Das Leben lässt sich nicht bis ins Unendliche begraben, auch das Tote Leben nicht. Auch der Tod ist ein Wellenschlag. Das Land hat seine Berge und Hügel, das Meer seine Wellen und Wogen, der Himmel seine Wolken und seine Glätte, und auch das vergangene Leben hat sein Gehen und Wiederkehren. An diesem Abend war mir unbewußt klar geworden, der Tote war zu seiner Mutter und zu seinem Vater verklärt wiedergekehrt. Er war wieder auferstanden in den Räumen des Hauses. Der junge Mann stand neben uns und wollte uns von seiner Übersinnlichkeit einen Ausdruck geben. Seine Todeswelle, raumloser aus den räumlichen Wellen, die wir Lebenden füllen, wollte sich vor uns verkörpern. Dieser feierliche Schauder berührte mich noch, als die trauernde Frau des Hauses zu mir sagte und auf den Gast deutete, der außer mir noch im Zimmer geblieben war. Sie gehen doch noch nicht? Ich dachte, wir wollten heute Abend noch ein wenig Musik hören. Sie wissen, es ist seit Monaten kein Ton in diesem Hause gespielt worden. Der junge Mann, den sie zum Spielen aufforderte, war ein sehr feiner, künstlerisch ernster und gewandter Klavierspieler. Er spielte uns dann gute Werke großer Komponisten vor, verabschiedete sich aber bald. Mich jedoch hielt die Spannung fest eine erwartung eine sehnsucht nach der verkörperung der überirdischen festlichkeit des todes die mich in diesen räumen nicht verließ die beiden klavierlampen brannten noch am offenstehenden flügel unweit von mir auf einem kleinen damenschreibtisch stand die fotografie des jungen verstorbenen draußen vor den weiß verschleierten fenstern des hauses lehnte das schweigen des dunklen gartens des dunklen waldes ich wußte die nachbarschaft draußen war schneelos und winterlich düster es war Februar, und das Grab des Toten lag fern irgendwo in einem der mächtigen Großstadtfriedhöfe, und jenes Grab unterschied sich in nichts von der Wintererde und nichts von den anderen Millionen Grabhügeln, die überall auf der Welt hier aus ihr ein hervorwachsen, die im Sommer begrün sind wie die Wälder und Wiesen und im Winter verlassen scheinen wie die Wälder und Wiesen. Der Geist der Toten aber lebt im Sommer und Winter in einer verklärten Jahreszeit, die wir auf Erden nicht kennen, die sich aber auf uns herabsenkt, wenn sich ein Toter uns mitteilen will, beim Gemisch der eisigen Wellen des Toten und der Wärmewellen unseres Herzens entsteht jene schauersüße Stimmung, in der wir frösteln und füllen, der Tote ist auferstanden und kehrt verklärt bei uns ein. Ich wage unter dem Bann dieser Stimmung die Frage an die trauernde Mutter, ob sie nicht ein Lied ihres verstorbenen Sohnes singen oder ein Musikstück von ihm spielen möchte. Sie lächelte schmerzlich und ging zum Flügel. Aber, als wenn sie sich selbst von dem gleichen Wunsch zum Klavier hingezogen gefühlt hätte, schien sie mir dabei freudiger im Gang, von einer verhaltenen Freude umgeben. Allein im Hause hatte sie es vielleicht nicht gewagt, jetzt schon vor dem Vater des Verstorbenen Lieder und Töne aufleben zu lassen. Als die Trauernde sich zwischen die zwei hellen, verschleierten Lampen an den schwarzglänzenden Flügel setzte und ihre schwarz eingehüllten, schmalen Schultern sich von den schneeweißen Tüllvorhängen abhoben, die senkrecht vor den Fenstern hinter ihr herabhingen, da war es mir doch nicht gewiß, ob Leben aus dem Flügel erwachen würde. Ich mußte immer noch denken, dass diese in tiefe Trauer gehüllte Mutter den Sohn immer noch begrub, der Flügel vor ihr wurde mit zum glänzenden schwarzen Sarg, an den sie sich, wie mir schien, niederlassen musste, um zu schluchzen und zu weinen und zu begraben. Ich wusste nicht, ob die Trauernde schon reif war, den Toten auferstehen zu lassen, in jener Verklärung, in der ich als Fremde ihn bereits in den Raum eintreten fühlte. Es würde mich nicht verwundert haben, wenn die noch schwer erschütterte, nach den ersten Tönen das Spiel abgebrochen und ihr Gesicht in die Hände vergraben hätte, aber sie war reif zum Empfang des Zurückkehrenden. Mit einem wunderbaren Mut, als überschreite sie freudig die Schwelle vom Leben zum Tod, entlockte sie dem Flügel die alten Wohllaute, die nur ihr vertrauten, einsamen Jünglingsgefühle des Sohnes, die männlich-junge Lust und die männlich-jungen Zweifel, die einst mit ihm gerungen hatten. Und als sie eines der letzten Lieder sang, geschah vor meinen Augen das Wunderbare. Die reife, schöne Frau sang sich an den jugendlichen Weisen ihres Sohnes zur eigenen frühesten Jugend zurück, und ihr Frauengesicht wurde mädchenhaft, alle Enttäuschungen bar mädchenhaft gläubig und vertrauen wurden die augen beim ein- und ausatmen der musik die verkrämte verklärte sich unter der verklärung des toten und ich sah mutter und sohn auf zwei großen überweltlich großen jugendlichen rossen von denen jedes die verkörperung eines schicksals zu sein schien am meer der unendlichkeit hinreiten so sehe ich beide heute noch und in ewigkeit als zwei reiter am ungeheuren meer am rand der welt und wenn ich in neun Stunden und anderen Räumen dieser Frau wieder begegnen werde, sie wird für mich immer die vom Todesschmerz mädchenhaft verklärte Mutter sein, die auf der Linie zwischen Leben und Tod, lebender in der Entrückung auflebt als im irdischen.